0: página de Kailas Editorial. Dicho todo esto, gracias por dedicarme tu tiempo y disfruta de esta página de Cuaderno de Podcasting. Cuaderno de Podcasting. Página 30. La voz en el podcasting. La radio, a lo largo de su historia, nos ha regalado grandísimas voces. Todo aquel del que has oído hablar, cada ser humano que existe.
1: Hora 20, la actualidad de la tarde en la cadena SER. Para dar inicio a nuestra historia nos retrotraemos en el tiempo y viajamos hasta 1971.
0: La radio y el podcasting por supuesto también. Y aquí llega una de las grandes inseguridades de la gente que se pone por primera vez delante del micrófono. ¿Mi voz realmente sirve para esto? Ya os lo dije en el anterior episodio, que a mí ya me han dicho unas cuantas veces esa frase de Oye, pues ¿tú, tú tienes buena voz A mí cuando viene alguien a la escuela diciéndome No, es que me han dicho que tengo buena
2: voz y ¿Eh? tal ¿Sí? Me ¿Sí? echo a temblar ¿Por? Porque como te apoyes solamente en que tienes una voz así muy estupenda Pues la Bien. verdad es que la has cagado
0: ya, ya Bueno, bueno pues dejadme que os cuente una anécdota mirad yo llegué a Punto Radio muy jovencito ...tenía apenas 22 años... ...y con esa edad ya me tocó presentar... ...algunas ediciones de un programa nacional... ...apenas era un becario... ...y ya creía que lo sabía todo... ...porque estaba avanzando muy rápido... ...tiempo después aterricé en otro programa... ...dirigido por una gran locutora... ...llamada Rosa García Caro... ...y me dijo una frase que nunca se me va a olvidar... ...tienes una gran voz... ...pero esto no va de ser el mejor locutor... ...suenas muy bien... ...pero eres totalmente plano... ...no comunicas nada... ...y es que como os dije hace un par de semanas... Yo nunca he estudiado locución, lo poco que sé del tema me lo ha enseñado ella. Así que para esta edición del cuaderno de podcasting, como veis, he buscado a tres expertas para que nos enseñen y aprendamos todos juntos. Hay mucha gente que cuando piensa en la posibilidad de lanzarse a hacer su propio podcast, tiene la duda de no tener una buena voz para dedicarse a esto. Y como ya nos han dicho, lo importante no es tener buena voz, entre comillas, sino saber comunicar con ella. Emma Rodero es especialista en comunicación y locución en público y profesora de la Universidad Pompeu Fabra. Tenemos una guitarra y
3: después hay que tocarla. Hay gente que tiene muy buena guitarra pero que no sabe tocar ninguna canción. Aquí se trata de hacer las dos cosas. Es decir, si tenemos las dos cosas es genial. Si tenemos una magnífica voz y además sabemos tocar una canción maravillosamente bien, aquí tenemos las dos cosas. Ahora bien, si tú me das a, a escoger qué es lo más importante, si tener un buen instrumento o manejarlo bien, te diré manejarlo bien. Uno puede tener una guitarra que a lo mejor no es último modelo... ...pero saber
0: tocar canciones a, la, a las mil maravillas. Luisa Ezquerra es actriz, profesional del doblaje... ...y locutora de publicidad. Cualquier voz, si la trabajas...
2: ...si, si sabes respirar, si sabes eh, impostar tu voz... ...si sabes proyectarla, si tienes una buena adicción. Pues, pues puede
0: comunicar. Y Noemí carriones cantante, locutora y actriz de doblaje.
2: Unas
1: personas, eh, está claro que tendrán más facilidad que otras, pero la habilidad de aplicar la técnica vocal o la técnica de locución lo puede aprender todo el mundo. Es eh, Siempre digo que es como, como un teléfono, ¿no? como la aplicación de, de un teléfono móvil. Solo tienes que descargarla y luego... A jugar y a practicar.
0: Todo el mundo puede, aunque al principio a todos nos dé vergüenza. Y contra esa vergüenza, lo único que podemos hacer es, es perderla, olvidarnos de ella.
1: Para mejorar nuestra técnica, lo primero es sentirse cómodo con nuestra voz. Y para eso hay que jugar mucho, muchísimo. Como cuando éramos pequeños, que poníamos voces a nuestros muñecos o jugábamos a cantar o a hacer teatro. Cuando eres niño, exploras sin miedo hasta que, bueno, pues llega algún listo o lista y te dice que, que no lo hagas, ¿no? Que no cantes o que lo haces fatal y entonces pues se fastidia todo, ¿no? Te en esos sentimientos de, de ridículo y es eh, al final te meten un miedo que no es tuyo y realmente cuando ya eres adulto y quieres trabajar tu voz eh, se trata de eso de, de volver a jugar con ella
0: muchas cosas en la vida dan miedo o vergüenza la primera vez que las hacemos y ponernos frente a un micrófono o hablar en público son buenos ejemplos de ello por qué porque nos exponemos, ya está, porque salimos de nuestra tranquilidad habitual y pensamos que todo el mundo nos está observando, nos está evaluando y en realidad normalmente somos nosotros los primeros que nos dedicamos a esa tarea. El primer choque viene cuando escuchamos nuestra voz grabada por primera vez. ¡Qué raro sueno! ¿De verdad ese soy yo? ¿Esa es mi voz? ¿Por qué nos ocurre esto?
1: Tenemos dos
3: percepciones de la voz, la voz externa y la interna. Una es la vía aérea por los oídos y la otra es la vía ósea, es decir, por dentro para entendernos. Cuando tú te escuchas al hablar, tienes dos sonidos que, que están juntos, ¿no? Digamos que te escuchas tu voz por dentro y te escuchas tu voz por fuera. Cuando tú escuchas una grabación, solo estás escuchando la voz externa, la que va por el
1: aire. Y solo tienes esa percepción. Entonces te falta la percepción de, de esa voz interna. Y por eso tú dices, pero ¿quién es esta persona? Tengo esa sensación de, de no reconocerme, de no me gusta porque esto, esto no es mi
0: voz. Además, Noemí me ha explicado que hay una serie de fundamentos auditivos y neurológicos que hacen que nuestro cerebro preste menos atención a nuestra voz que al resto de sonidos que nos rodean. Así que sencillamente... No estamos acostumbrados a escucharnos. Ese es el primer reto cuando nos ponemos frente a un micrófono. Y una vez comenzamos a escucharnos, hay que hacer autocrítica, pero constructiva, claro. Entender en qué podemos mejorar y trabajar en ello. Porque cuando tú educas el instrumento en técnica vocal
3: consigues dos cosas. La primera de ellas es por tu propia salud, que es trabajar bien el instrumento, hacerlo funcionar, digamos bien, implica que después tú no vas a tener un problema con tu voz. Y la segunda razón por la que tenemos que hacer un entrenamiento en técnica vocal es que la voz gana en expresividad, es decir, la voz se hace más rica.
0: Y una de las primeras cosas que todas nuestras expertas nos recomiendan trabajar ...va antes incluso del propio hecho de hablar... ...lo que tenemos que aprender... ...según nos dicen... ...es a respirar...
2: ...fundamentalmente el aire... ...si no tienes aire... ...es como por, muy buena, por buena voz que tengas... Eh, ...es como si tienes un cochazo... ...y no le echas gasolina... Pues es lo mismo, o sea, hay, hay, a la voz hay que darle aire. Con lo cual, el respirar, el saber respirar y que tu voz vaya caminando, vaya, tu voz la vayas emitiendo siempre con aire, es fundamental. El aire es la gasolina de la
1: voz. Eso hay que grabarlo a fuego. El aire es la gasolina de la voz. Si no hay aire, no hay voz. La voz es el aire transformado en sonido que sale de los pulmones y hace vibrar las cuerdas vocales emitiendo. El sonido. Este sonido tiene que tener una correcta presión de aire para alcanzar los resonadores, que son espacios huecos de nuestro cuerpo donde el sonido resuena y esto hace que nuestra voz suene grande y, y suene con, con cuerpo. Debemos también de entrenar la respiración, pero lo que es la respiración costodiafragmática, que es la que nos permite realizar una buena gestión del aire.
0: ¿Sabéis que os dije hace un rato que, que yo nunca he estudiado locución? Bien... Este es uno de los apartados en los que más problemas tengo siempre. Cuando me toca leer un texto largo, me ahogo. Me, me pongo nervioso, se me seca la boca, me falta el aire. Y, y de hecho, me pongo todavía más nervioso porque me doy cuenta de que me falta el aire. Y tengo que parar, respirar y volver a empezar. De verdad que lo paso fatal. Así que sí, supongo que este es un punto muy, muy importante. A partir de aquí toca trabajar la propia voz, mejorar nuestro tono y ser capaces de adaptarlo a la situación en que tengamos que hablar. Ni muy alto, ni muy bajo, ni muy cantarín, ni demasiado plano. Todo tiene su momento. Y luego está eso de, de impostar la voz. Yo nunca he sabido cómo se hace eso. Yo, si me sale, creo que me sale solo.
2: Toda la persona que se ponga delante de un micrófono tiene que tener eh, la voz impostada, es decir, la tiene que, que tener delante, la parte delantera del palada de la boca, ¿no? que ahí está el paladar y hace que la voz resuene. Si tú estás emitiendo desde atrás, pues como estoy haciendo yo ahora, desde la parte trasera de la, de la garganta, pues tu voz no tiene el mismo brillo.
0: Y aparte tus cuerdas vocales se fatigan mucho más. Yo no sé, ni ya llevar la voz delante, ni detrás, ni arriba ni abajo. De hecho, cada vez que me dicen eso de, de tienes que hablar con el estómago, me suena imposible. Se confirma que necesito unas clases. A partir de aquí, nuestras expertas en locución nos recomiendan una serie de tipos de ejercicios que nos pueden ayudar a mejorar nuestra técnica vocal.
2: Ejercicios de relajación, porque la tensión hace que ahí esta parte de la garganta esté tensa y la voz no sale con esa misma fluidez. O sea que ejercicios de relajación, ejercicios de respiración... Y, y hay algunos también ejercicios encaminados a, a mover todo lo que es el aparato articulatorio, ¿no? para que luego ya la adicción pues, te sea, mucho, o sea, sea mucho más fácil.
0: Y aquí viene una serie de recomendaciones muy concretas. En ese entrenamiento lo que yo hago es trabajar la parte
3: de, de los músculos que afectan a la voz, que es una parte esencial que hay que relajar, porque además es toda la parte que afecta al cuello y a los hombros, y entonces ahí sí que estamos súper tensos siempre, porque Estamos trabajando delante de un ordenador, etcétera Y entonces toda esta parte la tenemos que relajar. Esa sería el primer, la primera parte. Después, evidentemente, la respiración no habría que hacer nada si uno ya respira correctamente y de manera diafragmática, con lo cual hay nada. Después sí que hay que hacer algún ejercicio que otro para levantar el, el tono, porque si no el, el tono, insisto, va a estar muy apagado. Bueno, se puede hacer algún tipo de ejercicio de subir y bajar el tono, por ejemplo, haciendo esto o bien con, bueno, con una M también sostenida, o se puede sencillamente cantar una canción eh, con esa M... Eso nos va a servir para que la voz empiece a tener, bueno, sobre todo el tono, suba un poquito y no esté tan apagado. Y bueno, de alguna manera vas a conseguir atraer mejor la atención porque la voz suena como más animada, ¿no? Tiene más color. Y después hay que trabajar, evidentemente, la parte de la articulación, que es la parte de la cara. Y ahí, bueno, pues hay que hacer ejercicios de. se pueden hinchar las mejillas, son lo que, lo que se llaman ejercicios logocinéticos, esenciales para poder articular correctamente, que te entienda por tanto ahí sí que bueno pues abrir y cerrar la boca eh, hinchar las mejillas mmm, bueno estirar bien los labios hacia los lados, a los laterales, hacia arriba
0: Ah, mirad, eh, recuerdo ahora un ejercicio que me recomendaban mucho es muy sencillo, lo voy a hacer según os lo cuento consiste en morder un, un lapicero o un bolígrafo mientras tratas de vocalizar leyendo un texto bueno, Lo que sí que no
3: recomiendo es utilizar el lápiz y colocárselo en los labios porque ah, si vale. de lo que se trata es de relajar sí. esa parte que lo hemos hecho en la primera parte del entrenamiento Ajá. y después te colocas en los dientes un eh. bolígrafo que tienes que agarrar fuerte como yo lo que estás haciendo es tensar la parte precisamente sí. que acabamos de relajar del cuello
0: ahora, ahora, ahora fuera este ejercicio no me vale me hace falta otro
3: cuando se habla con, con
1: precisión el sonido llega muchísimo más claro y nítido y no se necesita tanto volumen por lo que vocalizar evita que forcemos la voz entonces, si cogéis un, un trabalenguas, se trata de que al principio lo exageréis muchísimo, que estéis exagerando mucho ese movimiento y muy despacio, primero muy lento, muy lento y muy exagerado y luego ya eh, vamos subiendo el, el, la velocidad.
0: Vale, coger un trabalenguas y leerlo muy exageradamente, de acuerdo. ¡Muchas gracias! Y has visto que esto va de... hacer un poquito el tonto... ...de perder la vergüenza, el miedo de pasárselo bien y de disfrutar. A eso hemos venido a esto del podcasting, ¿no? Y como veis, todos podemos ponernos delante de un micrófono. Todos servimos. A algunos se les da mejor de inicio, a otros no tanto, claro, pero siempre es posible trabajar nuestras habilidades para ser mejores locutores. Y si necesitas ayuda, puedes consultar con nuestras expertas. A Luisa Izquierda seguro que la has visto y escuchado en numerosas ocasiones, en muchas producciones y tiene una escuela en Madrid. A Emma Rodero puedes verla y escucharla, por ejemplo, en su charla la TDX titulada Persuade con tu voz. Y a Noemí Carrión puedes escucharla en su podcast Enciende tu voz. Y hasta aquí esta página 30 del cuaderno de podcasting, que termino ya lo sabes, como siempre, recordándote que todos tus mensajes, tus preguntas, tus sugerencias, tus dudas, lo que quieras, son más que bienvenidas, como siempre, por los canales habituales a través de Twitter, arroba izuzquiza. Y, y, y mediante correo electrónico cuando quieras, estoy disponible en hola arroba franciscoizuzquiza Querido cuaderno de podcasting, hasta la próxima página. Y en el próximo episodio... Y ahora que tenemos en mente cómo trabajamos la voz, cómo vamos a hablar, vamos a pensar en cómo sonamos, en cómo organizamos nuestro contenido para contar a los oyentes de la forma más natural posible. ¿Esto cómo va? ¿Tenemos que escribir un guión completo? ¿Nos sirve con un esquema de lo que vamos a tratar? Y una vez lo tenga, ¿cómo conseguimos leer esto que vamos a contar sin que parezca que leo? ¿Sonando natural? Es más... ¿Yo estoy leyendo lo que estoy diciendo ahora o lo estoy improvisando? Son muchas preguntas.